0: Hallo Laurin.
1: Hallo
0: Lisa. Na? Na? <lacht> du musst noch sagen, hallo. Ja, genau das, ja. <lacht> ja, das, das ist mein Job, ja. ne? Ich wollte gerade sagen. Den hast du dir angeeignet. Ich, ich habe mir den Job angeeignet, ja. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo liebe interessierte Menschen, hallo liebe Dauerverfolger und Verfolgerinnen dieses Podcasts, hallo liebe Menschen, die uns dabei zuhören, wie wir uns gegenseitig therapieren und unserer eigenen Geltungssucht gerecht werden. Wo kam das Danke. denn jetzt? Ja. <lacht> <lacht> ich mir gerade irgendwie so ein bisschen äh, aus dem Ohr getroffen. Darüberhin hattest du so einen noch.
1: schlechten Tag oder einen besonders guten?
0: <lacht> das weiß ich selber nicht. <lacht> Ach so, okay. Okay. <lacht> nee, eigentlich, eigentlich hatte ich einen eher guten Tag, würde ich schön. sagen. Also ich habe viel Zeit gechillt. Ich habe äh, endlich mal wieder länger am Stück was gelesen. Wow. Ähm, oh mein Gott, das ist so
1: witzig, dass du damit anfängst. Weil das legit das Thema ist, worüber ich mit dir sprechen wollte heute. Lel. Aber ja, okay.
0: <lacht> okay, perfekt. Ja, ähm, also ja, ich, ich habe gelesen, weil ich mir in letzter Zeit äh, vorgenommen habe, jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr zum Crazy. Lesen zu kommen. Weil das irgendwie so... Ähm, also ich, ich war ein riesiger Lesefan und das ist so ein bisschen verloren gegangen in Zeit. Ist das witzig? Zeit. Ich
1: lache gerade fast.
0: Du lachst fast? <lacht> Nein,
1: ich meine, also ich, ich, ich grinse hier gerade voll und verkneif <lacht> mir so, so das Lachen. so. <lacht> <lacht>
0: Weil, ja. Ja. Also kritische Hörerinnen und Hörer könnten jetzt natürlich auf den Gedanken kommen, wir hätten das abgesprochen vorher, so im Sinne von, ähm, ich, ich schneide das Thema jetzt an und du tust dann überrascht ich möchte diesen Vorwürfen direkt vorgreifen. Wow, Nein, das bringt so ja jetzt das richtig, nicht?
1: Laurin. Das, das kann doch jetzt auch gefaked sein. Nee, aber im Ernst, ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe <lacht> neulich ähm, auch daran gedacht, dass ich früher so gerne gelesen habe und dann auch so Bücher. Also ich habe, und das habe ich mir, also es äh, ist ja kein Geheimnis, Laurin, und ich haben beide so eine Liste mit so Ideen für einen Podcast oder so, weil es ist halt oft so, dass einem manchmal kommt einem so ein Thema in den Kopf, wo man denkt, oh, darüber möchte ich gerne sprechen. Und dann, wenn man das nicht aufschreibt, vergisst man es halt in den meisten Fällen safe wieder. Und äh, das habe ich äh, gestern oder heute aufgeschrieben. Da habe ich also so aufgeschrieben Bücher, Triologien, Leseverhalten. Das sind die drei Stichpunkte. Und das ist so witzig, dass du jetzt direkt anfängst, von wegen, dass du wieder gelesen hast seit langer Zeit. Aber nice, ja.
0: Ja, nee, tatsächlich. Also es ist was, was ich jetzt schon ein bisschen länger irgendwie gedanklich mit mir rumtrage, dass ich das gerne mal möchte. Ähm, und jetzt in den letzten Tagen, also letzte Woche auch schon und so, habe ich dann mal wenn ich Bahn gefahren bin, meine Kopfhörer zu Hause gelassen, habe dann also oh. nicht mehr Musik gehört und dementsprechend auch nicht mehr am Handy gedaddelt, sondern habe tatsächlich immer dann mein Buch dabei gehabt und äh, in der S-Bahn mit dem Buch gesessen Ja, das sind auch so ähm, gute Habits,
1: die man sich eigentlich so aneignen müsste
0: Voll, genau und das Gleiche habe ich dann heute, saß ich schön auf dem Balkon, ganz entspannt, in der Sonne, habe einen Eistee getrunken und habe mein Buch gelesen. Schön. Schöner Sonntag. Ich <lacht> hatte also das tatsächlich am nee, Anfang des
1: Jahres. Ähm, da war ich wieder, also ich habe äh, als Kind extrem gerne gelesen oder auch so als Teenager tatsächlich so ab, ich sag mal so ab 14, 15 gar nicht mehr eine ganze Zeit lang aber mhm. davor mega viel und besonders so mit, was weiß ich, 8, 9, 10, 11, so extrem viel und mhm. ähm, habe ich richtig geliebt und ich äh, habe dann so gedacht, hey, warum, warum mache ich das eigentlich nicht mehr, weil ich mache das gerne und ich finde das auch einfach eine schöne Beschäftigung und dann habe ich mir ein paar Bücher gekauft, die ich interessant fand und habe Anfang des Jahres so, ja, also nicht so direkt als Jahresvorsatz, aber so nach dem Motto, hey, das ist eigentlich was, was ich gerne wieder etablieren würde und dann habe ich gelesen Und ich habe das echt die ersten paar Monate dann auch wirklich oft gemacht und habe in den ersten drei Monaten, glaube ich, zwei Bücher gelesen, was sonst für mich eigentlich komplett unmöglich gewesen wäre. Also so, <lacht> so viel habe ich quasi das ganze Jahr davor nicht gelesen. Und dann habe ich mhm. das dritte Buch angefangen und leider hat dieses Buch irgendwie gekillt, weil ich fand das Buch total scheiße. Und das hat so mhm. diesen Flow richtig kaputt gemacht. Also die ersten beiden Bücher fand ich total toll. Und habe da richtig gerne gelesen und hing da voll dran. Und dann mhm. äh, habe ich das dritte Buch gelesen und ich fand es so schlecht. Und das hat mir so richtig diesen, diesen Spirit geklaut, weil ich hatte das Gefühl, ich will das Buch aber schon noch weiterlesen. Ich dachte immer so, hm vielleicht ne, ist es gar nicht so doof. Und weil es war tatsächlich auch was, was meine Mutter mir gegeben hatte, weil es sie so äh, gecatcht hat und so berührt hat. Ah, ja. Ich glaube, das hatte ich dir sogar erzählt. Äh, das war dieses Buch von einer Aussteigerin aus einer Nazi-Gruppe. Ähm, da hatte ich dir, glaube ich, erzählt, dass meine Mutter das so berührend fand und ich fand es einfach nur langweilig. Ah,
0: das, das aber schon. Ja, das ist. Doch, das war ich, Anfang ich erinnere des Jahres, mich ja. ganz dunkel. Ja, ja, es ist lange her, aber ich erinnere mich tatsächlich ganz dunkel. Dann sag doch jetzt mal, ähm, was die ersten beiden Bücher waren, die dir so gefallen ah, haben. Am besten mit, mit ähm, Titel. Das
1: eine war. Also, das waren beides tatsächlich. Es <lacht> klingt jetzt so doof, dass mir das äh, Buch nach realen Begebenheiten nicht gefallen hat. Und die anderen beiden, die äh, fiktional <lacht> sind, fand ich gut. Nee. Ähm, das hieß: Letztendlich sind wir dem Universum egal. Und das war von David Levita oder so heißt der. Mhm. Und das ging quasi um ein, ein, eine Person ohne Geschlecht die jeden Tag in einem anderen Körper aufwacht, seit sie geboren ist. Und oh, das, der, ganze, der Körper bewegt sich zwar so in einem Umkreis von irgendwie so sechs, sieben Autostunden, aber mhm. immer in einer anderen Person. Und also es ist in der ganzen Zeit irgendwie zwei, dreimal vorgekommen, dass die Person tatsächlich in der gleichen Person aufgewacht ist, aber die bewegt sich quasi immer so in dem Umkreis und kann deswegen ja eigentlich kein eigenes Leben führen, weil sie immer das Leben von jemandem einen Tag lang weiterlebt. Und die Person lernt dann halt jemanden kennen, in den sie sich verliebt in dem einen Körper und versucht dann immer in dem Körper dort wieder hinzugelangen und mit der Person zu sprechen. Und das ähm, war halt irgendwie so eine Liebesgeschichte, aber auf so eine ganz andere Art und Weise. Und es ging auch nicht nur um Liebe, sondern irgendwie so... Weiß nicht, ich fand einfach die Idee schon cool. Und das habe ich sehr gerne gelesen. so Das hat mich irgendwie gecatcht. <lacht> und das mhm. andere Buch... Äh, ah, das andere Buch war äh, Will und Will von, ähm, von John Green und auch von diesem David äh, Levitin. Also ich liebe John Green Bücher. <lacht> das sind mhm. diese typischen mädchen bücher Also nicht alle, aber so zum Beispiel, was du bestimmt auch kennst vom Titel her, ist dieses Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
0: Ja. Das ist auch von ihm. Ja, ja habe ich schon mal und, gehört. Und ja.
1: äh, dann ist auch noch so ein Klassiker äh, Paper Towns oder Margos Spuren. Da habe ich das Buch sehr gemocht und den Film fand ich ganz fürchterlich. Aber ist ja auch egal, auf jeden Fall. Die haben zusammen ein Buch geschrieben und die haben das, ich fand da auch die Idee wieder cool. Und zwar ging es um zweimal äh, Will, oh Gott, wie hieß der mit der ich glaube Grayson. Und es gab zweimal halt eine Person, die Will Grayson hieß. Und die wohnten aber in unterschiedlichen Städten, nicht mega weit mhm. von entfernt voneinander, aber die kannten sich nicht und führten zwei total andere Leben. Und das äh, Buch wechselte quasi von Kapitel zu Kapitel immer zwischen diesen beiden Wills. Und jeder der Autoren hat einen von beiden geschrieben.
0: Und das war total
1: cool. Und diese Wills, ähm, du wirst immer in deren Leben mitgenommen für ein Kapitel. Und dann wieder in das von dem nächsten. Und dann in der Mitte des Buches, sag ich mal, treffen die beiden sich im echten Leben. Und das, ist, also das ja, war krass. ganz cool gemacht, das Buch. Das fand ich auch richtig toll. Und die beiden Bücher habe ich halt echt gerne gelesen. Und dann kam...
0: Ganz kurz, ja, bist, bist du im Moment so auf so einem Seelenwanderungstrip? Also die beiden Bücher haben ja jetzt irgendwie so eine Verbindung zu äh, <lacht> I don't know, ich wechsle die Person und Stimmt. den Körper und das nee, Leben. Nee, das war tatsächlich also Das Zufall. ist vielleicht auch Zufall, das dass Zufall, es... Das ja. ist
1: weil ich habe die Bücher... Also das Will und Will hat mir vor Ewigkeiten schon mal eine Freundin empfohlen, als ich meinte, dass ich die John Green Bücher gerne gelesen habe. Und mhm. also ich habe fast alle John Green Bücher jetzt schon gelesen. <lacht> eins eins habe ich noch über, das steht schon im Regal. Ne, zwei habe ich noch über. Ähm, und ähm, den anderen Autor mochte ich dann auch. Und als ich dann gesehen habe, dass das zufälligerweise der gleiche ist, also das habe ich erst gelesen, gesehen, als ich das Buch schon gelesen hatte, äh, also das erste war ja ne? <lacht> von dem anderen, ne? und dann habe ich gleich gewusst, oh nee, das muss ich jetzt auch lesen, so, das würde mir dann jetzt bestimmt gefallen. Deswegen ist das tatsächlich vom Inhalt her Zufall. Also ich habe das Buch einfach mir geholt, ohne so richtig zu gucken, worum es dann geht, weil ich, mir war schon irgendwie klar, mir würde es gefallen. Und es hat mir auch wirklich gut gefallen. Aber ich war dann so traurig, als dann dieser Leseflow so gecrashed wurde irgendwie, weil ich finde das halt so ein gutes Habit. Aber seitdem habe ich das irgendwie nicht wieder aufgenommen.
0: Es ist schade, Lisa. Es ja. ist schade. Sehr, sehr schade. <lacht> <lacht> nee, aber es ist bei mir tatsächlich ähnlich. Also ich habe so in meiner Jugend bis, ja wahrscheinlich auch bis 16 oder so, habe ich unfassbar viel gelesen so, oder bis 17, ähm, das wurde dann so nach und nach weniger und war dann aber immer noch zum Beispiel so im Urlaub, habe ich endlos Bücher gekillt, so, also es ist richtig krass gewesen, dass ich dann irgendwie tagelang richtig, richtig ewig gelesen habe, so, aber halt nicht mehr so richtig während des Restjahres und jetzt seit ich alleine wohne, so ungefähr, lese ich hin und wieder lese ich dann nochmal ein Buch, aber ich brauche relativ lange, weil ich es meistens dann halt so mache, dass wenn ich, wenn ich was lese, das dann immer halt jeden Tag mitnehme nur in die Bahn und dann habe ich halt jeden Tag so meine halbe Stunde bis Stunde ungefähr, in der ich mein Buch so lese, aber auch nicht total konzentriert, weil halt natürlich in der Bahn und morgens und was auch immer so, also man kommt jetzt nicht unfassbar schnell voran so und deswegen ist das dann jetzt, so gerade in den letzten zwei Jahren irgendwie so gewesen, dass ich sehr, sehr lange an Büchern dann so dran war und keine Ahnung, das macht auch nicht so richtig happy. Ja,
1: das kann ich verstehen. Das hatte ich wenn dann auch, Inwie... wenn ich mal zwischendurch gelesen habe, dass ich dann so ein Buch angefangen habe und eigentlich mochte ich es aus, aber irgendwie ist man dann doch wieder mit anderen Dingen beschäftigt und dann hat das irgendwie drei Wochen rumgelegen und dann habe ich auch keine Lust mehr so.
0: Ja, ja, genau, genau, dann bist du schon wieder so raus, dann musst du noch zehn Seiten zurückblättern, um klarzukommen, wo du jetzt eigentlich warst oder was auch immer so und dass dann auch nicht so richtig das war. Und jetzt habe ich mir halt irgendwie äh, letztens dann vorgenommen, ey, jetzt mach mal wieder so. es ist, ist, äh, ist glaube ich, eine gute Sache. Und vor allem habe ich mir halt gedacht, so, also ich bin halt auch mal so, dass ich dann irgendwie von anderen Sachen abgelenkt bin oder andere Sachen im Kopf habe oder was auch immer, weil ich habe mir dann so gedacht, so was sind denn die anderen ja, Sachen? Genau. Ich will auch immer so, sagen, ich habe
1: keine Zeit dafür, aber dann denke ich wieder ja sehr witzig, wie ich habe keine Zeit dafür, es halt ist kompletter Bullshit, Bullshit. So. Ja, genau. Ja,
0: also ne, genau, also ich glaube fast jeder Mensch hat dafür Zeit, ja. so. und bei mir ist halt das Problem, dass ich wenn ich Freizeit oder Langeweile oder so habe, dass ich die halt fülle mit, äh, mit Medien, so ja, ich äh, auch. im Sinne von also Bücher sind ja auch Medien, aber mit mit äh, YouTube, mit irgendwelche Sachen anschauen, ja. mit Handy daddeln, äh, so diese, diese passiven Sachen halt, weißt du, die man sich so vorsetzt und wo man nicht selber irgendwie aktiv werden muss, um das zu konsumieren. Also wenn ich mir irgendwie was einen Film reinziehe oder, oder YouTube schaue, sinnlos oder keine Ahnung, dann muss ich ja nur stattfinden sozusagen und das äh, in mich reinziehen. So. Und bei einem Buch musste er ja ein bisschen arbeiten, um sozusagen an ja, dein Entertainment ich. zu kommen. Ja. Ne? ja, und das war so ein bisschen, dass ich mir halt gedacht habe, so, es kann doch nicht sein, dass ich dann immer, wenn ich mal eine freie Minute habe, dass ich dann automatisch sozusagen zum Handy greife und jetzt zwinge ich mich quasi, dass ich sage, okay, du sitzt jetzt hier gerade rum, du hast nicht oder du machst nichts Produktives, dann nimm dir doch jetzt dein Buch und lies was. Das ist sinnvoller, als wenn du jetzt einfach die nächsten zwei Stunden am Handy verbringst. Ja, mega.
1: Das war tatsächlich auch genau das, was ich quasi am Anfang des Jahres gemacht habe, als ich dieses Habit so etabliert habe. Da habe ich wirklich mhm. immer so abends gemerkt, ich hänge jetzt gerade wieder so am Handy, so diese letzte Stunde bevor man schlafen geht, wo man mhm. eigentlich, so man ist noch nicht so in der Mut, wirklich schlafen zu gehen und deswegen macht man irgendwas Dummes am Handy. Am schlimmsten war es, wenn genau. ich gemerkt habe, ich scrolle die ganze Zeit wie so ein Idiot durch Instagram. Dann war ich irgendwann so, ja. nee, leg diesen Müll jetzt weg und lies lieber. Und das hat dann eigentlich auch ganz gut funktioniert, wenn man das dann so selber merkt und sich dann das so, ja, umpolt auf ein anderes Verhalten. Ja, mal gucken. Ich habe ja die Hoffnung, dass wenn wir in der neuen Wohnung sind, dass ich dann so ein kleines Bücherregal habe und dann sehe ich mich hm. da so abends auf dem Sofa mit so einem Buch. Da, das hm. fühle ich jetzt schon.
0: Sehr, sehr gut. Nee, mach das mal. Also ich versuche es auch mal beizubehalten, mal schauen, wie lange es klappt so. Ähm, irgendwann gehen Klausuren wieder los und bla, so keine Ahnung, <lacht> ja. ob ich dann motiviert bin, da dran zu bleiben oder ob ich dann irgendwie, wenn ich den ganzen Tag sowieso Sachen quasi lese, dass ich dann abends keinen Bock mehr habe, noch irgendwas anderes zu lesen, I don't know. Ich glaube, ähm, das ist es
1: übrigens auch ein bisschen, weil klar lesen wir jetzt nicht die ganze Zeit anspruchsvolle Texte, aber wenn du online irgendwas guckst, dann bist du ja auch ständig am Lesen, so. Das ist Und richtig. am Handy bist du das auch ständig am Lesen. Richtig. Vielleicht ist das wirklich auch so ein Grund, dass man dann irgendwie so ein bisschen tireder wird.
0: Ja. Aber Ademann. Ja, das stimmt, das stimmt. Wo ich tatsächlich, glaube ich, wenn ich am Handy bin, mehr gucke. Ach echt? Also im okay, Sinne von YouTube. Also YouTube ist bei mir halt großes Ding, so, dass ich, dass ich viel Zeit damit verbringe, so. Und sei es, dass ich mir irgendwelche Dokus angucke oder keine Ahnung, aber das ist mehr so das, was bei mir die meiste Zeit frisst, glaube ich, beim Handy. Okay. Um, so andere Sachen weniger, würde ich sagen. Ja. ja, nee, deswegen, also Lesen ist auf jeden Fall ein Ding und eigentlich finde ich es richtig gut und eigentlich äh, habe ich auch irgendwie noch gefühlt im Kopf so eine sehr unkonkrete, aber sehr lange Leseliste, <lacht> die ich irgendwie mal, äh, mal angehen will oder muss oder was auch immer. I don't know. Mm, ja.
1: Du hast ja auch gesagt, dass du auch als Kind viel gelesen hast. Hast ja. du da so auch so Triologien gelesen oder dann eher nur so einzelne Bücher?
0: Ähm, be bevor wir anfangen, ähm, ich möchte jetzt nicht den, den Asi machen, aber es ist die Trilogie. Jetzt echt? der Dialog. Ja, ja. <lacht> Krass. Das Trio ist in, in der Musik... Äh, ja, es ist aber ein, ein, ein verbreitetes Ding. Oh Gott, Sorry. wie,
1: wie bringe ich denn das jetzt in meinen Wortschatz? Trilogie. Äh, das klingt Trilogie. so komisch für mich, obwohl's, obwohl es richtig ist und das andere falsch. Oh
0: äh, Gott. Äh, es, geht, es geht halt so von, weißt du, Mono, Di, Tri und dann, was kommt dann? Teta? Nee, keine ja, Ahnung. Ja, das
1: ergibt schon Sinn, aber es, ist, es verändert ein bisschen mein Weltbild. Also ich merke, mein also, Weltbild vorher war halt falsch. <lacht>
0: Ich, ich bin dein Weltbild einfach ins Wanken, Lisa, dafür bin ich da. Also so, sorry, ich wollte hier jetzt nicht so ein, so ein ekliges nee, äh, weißes Ciske-Männer machen. Aber nee, ich, ich
1: finde aber wirklich ganz oft, ich finde es auch immer schwierig, weil ich, es nervt mich eigentlich auch, wenn ich die ganze Zeit irgendwas falsch sage und es macht mhm. dich niemand darauf aufmerksam. Zum Beispiel, mir ist aufgefallen, sehr viele Leute sagen, das war das einzigste Mal,
0: ja, und ciao. mein
1: Papa, ich habe das damals auch gesagt und mein Papa hat mich darauf aufmerksam gemacht und ich fand es eigentlich nervig, aber ich bin mittlerweile so froh und es macht mich ganz wahnsinnig, wenn jemand sagt, das Einzigste. So.
0: Ja. Same. Also an alle Geht Leute, die das so. sagen,
1: bitte hört auf. Das einzige, das kann man nicht das noch einziger machen. Genau. Das, das reicht.
0: Das ist wie tot, kann man auch nicht steigern. Ja, das gibt es gibt auch nicht am totesten.
1: Aber das sagen tatsächlich mega viele Menschen, ist mir aufgefallen.
0: Ja, 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 nee, ist sehr, 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 sehr weit verbreitet. Ja. Genauso wie, wenn wir jetzt gerade dabei sind, falsche Imperative, also äh, Befehlsformen im Sinne von werf. Nein, ah, es heißt ja, wirf ja, 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 ja. den Ball. Ja. Wirf mit I. Oder brich, nicht brech. Ja. Und es heißt auch nicht es sondern ist mit I.
1: Ja, das stimmt. Das, das hört man auch richtig häufig. Das,
0: das geht mir richtig auf. Und ich kriege jedes Mal, ich bin ja, wie ich hier vielleicht schon mal gesagt habe, ich bin ja ein großer Fan von Apache, <lacht> ähm, dem, dem Rapper. Und der hat einen Song, wo eine Zeile ist, äh, bitte Baby, brich mir nicht das Herz. Und er singt, bitte Baby, brech mir nicht das oh, Herz. Nein. Und weißt du, was ich dabei empfinde? Ein Brechreiz. Ja, das,
1: das ist eine gute Line, Laurin, aber <lacht> aber ich kann
0: es auch verstehen, ja. Ciao, ey, wirklich. Wenn, jedes Mal, ich, ich mag also den Song saugern. <lacht> doch kein ich, ich bin nach wie vor Fan, so. Das, das, das Fanboy-Tum überwiegt immer noch, aber diese Zeile macht mich jedes Mal richtig fertig. Also danach <lacht> brauche ich erstmal eine halbe Therapie. Oh Gott. Äh, ey, übrigens, Thema Apache, richtige Frechheit. Ich wollte mir äh, letzte Woche oder vorletzte Woche? Letzte Woche, glaube ich. Ja. Äh, letzte Woche Freitag war der, also jetzt nicht vor drei Tagen, sondern vor neun Tagen dann, also an deinem an deiner Geburtstagsfeier, ah. so genau. Ähm, da war nachmittags 16 Uhr, startete der Vorverkauf für die Apache-Tour 2021. <lacht> oh, Und ich oh. wollte unbedingt hin äh, in Berlin in der Mercedes-Benz äh, World oder Benz Arena oder keine Ahnung. Also Riesending, bla bla bla. Und ich wusste, das wird ein Run. So, ne? Ich, 16 Uhr da gewesen, also schon eine Viertelstunde vorher auf der Seite gewesen, die ganze Zeit aktualisiert und, und, und. Äh, eine Freundin war gleichzeitig auch auf der Seite, hat auch aktualisiert so. Und bei Eventim ist es ja so, wenn du Tickets hast, also erstmal musst du überhaupt Tickets haben und dann sind die ja eine Viertelstunde für dich im genau, Warenkorb ja. reserviert. so die Freundin äh, ist überhaupt nicht so weit gekommen, die hatte noch nicht mal Tickets im Warenkorb, das war schon völlig vorbei, da ist sie gar nicht rein. Ich hatte zwei Tickets im Warenkorb und dachte mir, okay, Digga, safe. So, ne? Einfach nur noch bezahlen, easy game, du hast zwei Tickets. So. Das Problem war, scheinbar war der Ansturm auf diese Tickets so unfassbar riesig, dass einfach ganz Eventim ein Problem hatte und ich nicht bezahlen konnte.
1: Nein.
0: So. Aber die Zeit in meinem Warenkorb ist weiter runtergelaufen.
1: Nein, oh.
0: Und dann war ich da und habe die ganze Zeit wie ein Blöder auf Zahlen, Zahlen, Zahlen geklickt. Und es ging die ganze Zeit nicht. Und da kam immer zwischendurch so eine Fehlermeldung von wegen, wir haben gerade einen hohen Zulauf, bla, bla 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 bla. Und ich sehe, wie diese 15 Minuten Reservierungszeit, wie die so langsam oh verpätschern. Es war so dramatisch. Und dann irgendwann bei fünf Minuten wird die Zeit dann so rot. Und ich sage so, oh, scheiße, 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 scheiße. Was passiert hier, was passiert hier? Und im Endeffekt habe ich einfach die Tickets nicht bekommen, das weil ich sie so nicht bezahlen gemein. konnte.
1: Das ist so gemein.
0: Das tut so weh. Ich bin aber immer noch nicht ganz drüber hinweg.
1: Oh, scheiße, Das tut richtig Alter. weh. Oh, das, aber das ist das echt so ein krasser Antwort. Na gut, also ich hatte ja quasi was Ähnliches, nur bei mir ist es gut ausgegangen. Ähm, als ich mit einer Freundin, wir wollten zum My Chemical Romance Konzert. Das wäre in mhm. äh, Bonn gewesen jetzt im Juni, Juli? Im Juni, glaube ich. Und ähm, also es ist wegen Corona ausgefallen, aber Gott sei Dank wird das quasi nächstes Jahr einfach am gleichen Datum wiederholt. Mm. Mhm. Und die Tickets gelten dann auch, also alles easy. Aber es war halt wirklich so, wir haben noch vorher so geschrieben und wir waren so, hm, wir können das nicht einschätzen, ob dann die Leute direkt da so loshasseln. weil also kurz zur Erklärung, My Chemical Romance waren jetzt zwölf äh, Jahre quasi weg vom Radar, oder waren sie überhaupt zwölf? Nee, Quatsch, das kann ja gar nicht sein. Acht, acht oder neun, glaube ich. Haben die, also die hatten sich eigentlich aufgelöst und aufgehört, aber die machen jetzt so ein Comeback und wir waren damals halt voll traurig, dass wir nie die Chance kriegen, die zu sehen. Und dann haben wir auch wirklich bei diesem Vorverkauf direkt da gesessen und morgens um zehn irgendwie und diese Tickets geholt. Und wir haben die dann, mhm. also da ist die Seite nicht abgestürzt und so und wir haben sie tatsächlich auch gekriegt. Und dann waren wir so, hm, war jetzt ja doch easy, voll unnötig gewesen, da jetzt so drauf zu hasseln Und dann aktualisiere ich so die Seite, alles weg. Es hat auch irgendwie drei ja. Minuten gedauert, dann war alles weg. Krass,
0: krass. Und
1: elf, nach elf Minuten, also die Zeit war, ich glaube, es war um 10 Uhr der Vorverkauf und um 10 .11 Uhr 11 waren die Tickets, die übrigens irgendwie, ich glaube, 60 oder 70 Euro gekostet haben, ein Stück, hm, haben hm. dann äh, um 11 nach 10, haben die auf Ebay, wurde eins schon für 500 verkauft. Das finde ich so widerlich Wirklich, ich hasse Menschen. Was? Wirklich, ich... Ich fände das so schlimm. Wieso macht man sowas?
0: Das ist richtig krank. Das ja. ist richtig krank einfach. Ich kannte zu dem Thema, ich kannte, oder, naja, kannte, kannte kann man sagen, mal einen Typen, der hat tatsächlich Geld damit verdient. Auf die Art. Ja, das ist hat so immer, scheiße. <lacht> das ist super eklig. Der hat immer halt mit einem Kumpel zusammen, die haben das richtig äh, businessmäßig betrieben, halt für die ganzen großen Künstler und Künstlerinnen haben die dann immer sich zum Vorverkauf halt auf die Seite und so viele Tickets gekauft, wie sie konnten. Das ist ja meistens limitiert auf vier oder manchmal ja. sechs oder keine Ahnung, ne? Haben dann beide gekauft. Das heißt, sie hatten dann so acht Tickets oder mal zehn oder zwölf, keine Ahnung, so. Und haben die dann bei Ebay vertickt und äh, jetzt kommt eigentlich der richtig illegale Part. Bei Ebay ist es ja so, eigentlich ist es äh, in den AGB verboten, äh, sich gegenseitig abzusprechen bei diesen Auktionen. Die haben ah. das dann so gemacht, der eine hat das Ticket reingestellt und wenn sie dann so kurz vor Auktionsende festgestellt haben, okay, der Preis passt uns nicht, hat der andere einfach drauf geboten. Ja bisher es quasi gekauft hat, in Anführungszeichen. Und äh, dann haben sie es einfach einen Tag später wieder reingestellt, ja. weil sie halt gesagt haben, okay, keine das Ahnung. sie machen aber oder viele. Sie auch
1: mit Also das, auch im Privatverkauf ja. macht man das ja, also ich kenne das äh, von meiner Mom, dass sie dann, wenn es wirklich gar nicht ging, nach Freundinnen geschrieben hat, ob die da schnell mal drauf bieten kann, weil ihr das dann schon so im Herzen wehgetan hat. Aber das war ja dann auch nicht äh, in gewerblicher Absicht, sondern nur, weil sie ein paar Schuhe verkauft hat oder so. Ja, aber das ist ja so ja, eine allgemeine nee, das, Taktik.
0: Aber das, bei das ja, sowas viele, ist das, das schon
1: echt widerlich, gerade mit so das Tickets. Ist richtig also krass. das Prinzip alleine da halt, ist schon widerlich.
0: Ja, äh, so die, die Idee alleine ist eklig, so Tickets zu resellen und das andere dann die Preise da so künstlich noch zu ja. drücken. Ja, äh, das ist schon, weißt du, und dann wieder, dann, dann äh, keine Ahnung, dann habe ich äh, mal mit ihm irgendwie, dann war ich dann unterwegs oder so. Äh, dann meinte, oh krass, wir haben gerade wieder Robbie Williams-Tickets für 400 Euro vertickt. Ja, das ist, das ist dann
1: auch rentabel, so, also.
0: Und vor allem, wenn du das in größerem Stil machst, dann kannst du richtig, also solides Nebeneinkommen. Vor allem bei und? so
1: großen Sachen wie ja Robbie Williams oder so, ist das ja auch einfach nie ein Risiko, weil die Tickets immer ja. irgendwer nimmt.
0: Es, es geht immer weg, genau. Die haben halt die richtig großen Dinger dann nur genommen und, und nichts Kleines irgendwie. Und da war das dann eine safe Nummer. Wahrscheinlich haben die das auch am Finanzamt vorbeigemacht. Das heißt, völlig steuerfreier Gewinn. Ja, ne?
1: klar. <lacht> <lacht> Na gut, am Ende zum Beispiel auf Ebay, so, wenn du es jetzt nicht komplett übertreibst, also wenn du, was weiß ich, 50, 60 Euro draufschlägst, wer will dir denn da jetzt beweisen, wenn du nur zwei Tickets äh, verkaufst, dass du die nicht gekauft hast und jetzt festgestellt hast, dass du nicht hingehen kannst. So. Ja, also kann das, dir das halt auch einfach keiner beweisen, das ist halt echt kacke.
0: Genau, da muss erstmal einer dahinter kommen und ich weiß auch nicht, wie Ebay das überwacht, ob die gucken quasi, ob, ob jemand da jetzt so Powerseller-mäßig unterwegs ist und irgendwie jeden Tag acht Tickets vertickert. So, ob die das dann irgendwann sehen oder nicht, I don't know. Aber die sind bisher, also was ich mitgekriegt habe, nicht aufgeflogen. Läuft bei ihnen. Naja. <lacht> Glück gehabt. Naja. Boah, wie sind wir da jetzt hingekommen? Sorry, ich, ich, ha ich habe total... Doch, wir waren bei äh, Trilogie. Ah ja, stimmt. Und einer Frage, auch nicht die du mir gestellt hast... <lacht> ja, du, du hast eine Frage gestellt, die ich aber zu meinem Bedauern jetzt schon wieder vergessen habe äh, Ich habe dich
1: einfach nur gefragt, ähm, also und zwar aus dem Grund, weil, kann ich ja schon mal vorwegnehmen... Weil ich so äh, eine bestimmte Trilogie, Trilogie viel gelesen habe, ob du auch so, oder weil ich das Gefühl habe, dass man viel als Kind nicht nur so einzelne Bücher liest, sondern viele haben dann alle Harry Potter Bücher gelesen oder hm. was es da halt alles so an Trilogien gab und äh, ich wollte halt wissen, ob du da auch irgendwie sowas hattest, was du so vorher geliebt hast.
0: Ähm, tatsächlich in der Grundschule habe ich ähm, diese drei Bücher von ich glaube Cornelia Funke Tinten,
1: ah, Blut, ja, ja, ja. Tinten Tintenherz,
0: Tinten Tod. Ja, ich genau. weiß noch nicht in welcher Reihenfolge. Ich glaube sogar in der ähm, Reihenfolge. Wahrscheinlich ne. Also Tinten Tod war auf jeden Fall das letzte. Das und war die anderen genau. beiden das so können
1: so oder andersrum gewesen sein, weiß ich auch nicht. Genau. <lacht>
0: Das war so, so Fantasy-mäßig halt und das weiß ich noch ganz genau, das war glaube ich so in der dritten oder vierten Klasse hatten die total den Hype, die ja. Bücher. Ich weiß nicht, irgendwie wollte das auf einmal jeder lesen. Ja, ich wollte und, das auch äh, lesen, aber
1: ich habe es tatsächlich nie gemacht. War das gut?
0: Okay, voll. Also das, das hat mir richtig Spaß gemacht, obwohl ich dann danach gar nicht mehr so ein großer Fantasy-Fan war. Das ist eigentlich so strange. Ich habe halt nie Herr der Ringe gelesen, ich habe nie äh, Harry Potter gelesen, ich habe auch nie... Den Hobbit gelesen, diese ganzen Sachen ja. irgendwie, da bin ich so gar nicht drauf. Die habe ich aber tatsächlich auch alle Zug. nicht gelesen. Okay, perfekt. Oder was auch sind viele gelesen
1: haben, sind ja diese Tribute von Panem-Sachen. Habe ich auch nicht gelesen. Habe ich auch nicht nee. gelesen, nee. Aber ich glaube, das ist ja. auch ziemlich gut als Buch.
0: Ja, kann, kann gut sein. Also, ich bin mittlerweile halt nicht mehr nicht mehr so into. Haben wir schon mal drüber ja, geredet, dass es bei Serien war? Genau, irgendwie ist es immer weniger geworden. Und, keine Ahnung, das war so ein Ding damals in der, in der Grundschule. Ich habe <lacht> ganz viel habe ich gelesen, äh, die drei Fragezeichen. So als Serie quasi. Ja. Das ist dann keine, keine Trilogie mehr, sondern ja irgendwie ja, ein unendlicher aber so, Mehrteiler. Ja,
1: sowas passt aber auch in die Kategorie, finde ich.
0: So, und TKKG, das war auch ein Ding. Das habe ich tatsächlich hab ich beides immer nur
1: als Hörbücher gehabt.
0: Ah, okay. okay. Mh... Hm. Fällt mir noch was ein? Nee, ich glaube sonst nicht mehr so richtig. Nee. Ja,
1: aber ist ja auch schon mal, ist ja auch schon mal eine Trilogie. <lacht> ist schon ein äh, bisschen Eine Trilogie. Oh Gott, Mann, das muss ich mir jetzt erstmal ja. angewöhnen.
0: <lacht> ja, nee, aber ansonsten, sonst waren es halt mehr so, so einzelne Bücher. Ich habe irgendwann dann hab ich angefangen, super viel Krimis und so Thriller und so zu lesen. Da bin ich mittlerweile aber auch wieder von weg, irgendwie. Ich kann das weil nicht das, lesen.
1: Mich macht das irgendwie wahnsinnig.
0: Macht dich das fertig so? Also steht dir das zu viel im Kopf rum dann? Oder? Also, ich muss
1: sagen, ähm, Horrorfilme bin ich sowieso raus, aber Krimis mhm. und Thriller finde ich als Film total spannend.
0: Mhm. Aber
1: wenn das geschrieben steht, nimmt mich das irgendwie noch mehr mit. Also, weil ja, ich finde, da wird einfach zu viel der Fantasie überlassen. Und ja. das macht mich dann wahnsinnig. Ich glaube, das können Leute vielleicht auch einfach besser lesen, die gar nicht so viel Fantasie haben. <lacht>
0: Aber also er ja,
1: ist, glaube ich, wirklich. Aber mich macht das ganz wahnsinnig. Als Film geht das total klar. Auch, also mhm. manchmal habe ich das dann schon noch so abends im Kopf, wenn das besonders intens oder spannend oder auch leicht gruselig war. Aber als Buch geht gar nicht. Nee.
0: Ja, okay. Das habe ich eine Zeit lang sehr genossen, so dieses Psychomäßige irgendwie. <lacht> mm da waren so ein paar Sachen dabei, das, das habe ich aber irgendwie aufgehört, also das da war irgendwann der Punkt, wo ich dachte so gerade von ich glaube von einer, ich, ich glaube sie ist Deutsche sogar, Charlotte Link, keine Ahnung ja. ob das mal gesehen hat die verkauft unfassbar viele ja. Bücher Und da habe ich meiner Mutter irgendwann, mal ein Buch von geschenkt,
1: weil ah, die ja. liebt solche Bücher auch total
0: Ja, naja, die sind schon auch immer sehr sehr gut für sich aber irgendwann ich hatte dann irgendwie zehn oder zwölf Stück von ihr gelesen und irgendwann denkst du dir so, ja, es ist auch so ein bisschen so ein ähnliches Schema erkennen. Ja, das kann so ich mir ein vorstellen, bisschen, das war Ist doch, das so leicht die, redundant. War
1: das nicht die, vielleicht verwechsel ich das jetzt auch, aber war das nicht die, die auch die Bücher, die quasi aus der Region stammen, geschrieben hat? Also so, wo die, die Sachen, die passiert sind, dann immer, dass man, wenn man hier wohnt in der Umgebung, dass man die Straßen und alles dann auch kennt?
0: In, in, in Hannover? Oder war oder? das
1: noch wer anders?
0: Ja. Nee, das, das war, glaube ich, wer anders. Also sie macht, sie schreibt meistens, glaube ich, so mit, äh, wie, wie sagt das, der der, der der Tatort ist dann quasi meistens England bei ihr. Ach die so, okay, England nee, dann Fan. ist
1: es wer anders, okay. Nee, aber die, 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 aber die sagt mir trotzdem auch was. Also,
0: ja, ja die, die ist super, also die die verkauft unfassbar viel Bücher und das wird auch in mehrere Sprachen übersetzt, glaube ich sogar. Um, also die, die, die ist big in business, würde ich sagen. <lacht> um, trotzdem war das irgendwann so, keine Ahnung, jetzt wird da einer getötet, dann gibt es da immer sehr mysteriöse, sehr toll ausgestaltete Hauptfiguren, ja. von denen dann safe einer der Mörder ist, wo man es erst nicht erwartet. Und dann wird die ganze Scheiße aufgeklärt und am Ende kommt irgendwie noch ein sehr geistreiches Zitat. Punkt. <lacht> <lacht> ja, es tut mir ein bisschen leid, aber irgendwie, es war ab irgendeinem Punkt war so dieses Konzept Krimi für mich so ein bisschen verbraucht. Ja. Und seitdem habe ich da nicht mehr so Bock drauf irgendwie? I don't ja, das know.
1: kann ich verstehen, ja. Oh. Nee, ich habe jetzt auch schon ganz lange keine Trilogie mehr gelesen. Also ich habe als äh, Kind oder als, ja, so ich glaube, da war ich so 10, 11, keine Ahnung, ich glaube, so in dem Alter, habe ich wie, ich glaube, viele in dem Alter, also es ist auf jeden Fall jetzt nichts Ungewöhnliches, äh, Warrior Cats, total geliebt.
0: Ah, uh, okay. Das war
1: ja der totale Hype. Ähm,
0: habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: <lacht> ja, das wäre auch absolut gar nichts für dich. <lacht> ja, ist einfach so weil klar, du magst Katzen aber das ist so, also es geht tatsächlich um Katzen und das ist auch aus der Sicht von Katzen und es klingt total dämlich aber es geht quasi so um also es ist auch total Fantasy obviously und es geht um so Katzenclans, die in einem Wald leben und ähm, die da so so also die erleben halt die ganze Zeit was und das ist so, das hat so was Freies irgendwie, also es hat sowas ich weiß ich nicht, ich kann gar nicht beschreiben, wo da genau die Faszination liegt. Also in den Buchklappen waren vorher auch immer quasi diese ganzen Clans alle. Also es gab immer vier verschiedene Clans, die in so einem Gebiet gelebt haben, zumindest in der ersten Staffel. Und also das gab es auch wirklich mehrere Staffeln. Da gibt es irgendwie, was weiß ich, 30, 40, 50 Bücher von. Also es ist unglaublich. Ach, es ist unfassbar beliebt. Und äh, am Anfang standen dann immer diese ganzen Katzen drin. Und wie die aussehen und wie die alle miteinander verwandt sind und so. Und die hatten auch so verschiedene, mhm. also du kannst dir das wirklich vorstellen, wie in so einem richtigen, also die hatten auch so eine Rangordnung oder verschiedene Aufgaben, so innerhalb okay, dieses krass, ja. Und ähm, ja, die haben dann da immer so Abenteuer erlebt und sich gegenseitig irgendwie bekämpft und aber auch irgendwie, auch irgendwie in gewisser Weise friedlich miteinander gelebt, aber halt immer in ihrem eigenen Territorium und so. Und das war so ganz. Weiß ich nicht, vielleicht ist es gerade der Reiz, dass man irgendwie so in den Kopf von einem Tier so vermeintlich mhm. reinschaut, aber das Tier trotzdem, man sich so damit identifizieren kann irgendwie. Ich weiß es nicht. Mhm. Es, war, mhm. es war ganz cool, einfach alleine, weil es schon so in so einem Wald gespielt hat und in der Natur und so. Und das ist, ja, und diese ganzen Beziehungen zwischen den ganzen Charakteren, sage ich mal, das hat sich ja auch alles so entwickelt. Und das hat, hat einen so in den Bann gezogen. Das war unglaublich. Also ich habe... Ähm, die erste und die zweite Staffel gelesen, das sind, glaube ich, dann 14 oder 15 Bücher hm. äh, und danach gibt es aber noch viele weitere Staffeln äh, da war ich dann raus, also irgendwie da war dann meine Lesephase vorbei und die haben dann irgendwann, also ab der dritten Staffel hatten die dann, glaube ich, magische Kräfte Das fand, da war ich dann raus, also das war mir dann zu okay. viel hm, hm, kann ich verstehen. <lacht> aber vorher fand ich das irgendwie, vorher war das irgendwie fast realistisch. So. Also du, du konntest dir wirklich vorstellen, dass sie da einfach so leben. Weiß ich nicht, das war irgendwie...
0: Krass, krass, verrückt. Ich glaube, du hast gerade gesagt, so die, die Faszination ist wahrscheinlich die, dass man irgendwie sich so in das Tier reinversetzt. Hm. Und da ist mir ein Buch eingefallen, was ich auch mal gelesen habe, was ich jetzt aber nicht ohne also nicht komplett ohne ähm, Vorbehalte empfehlen kann, weil es echt lang her ist, dass ich das gelesen habe und ich glaube, ich war viel zu jung dafür, das zu lesen. <lacht> 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 ähm, und zwar heißt äh, das Buch, ich habe es gerade nochmal gegoogelt, äh, damit ich überhaupt drauf komme, wie es eigentlich hieß. Ähm, das heißt Felide von, von Akif Princi. Okay. Ähm, äh, ist auch schon voll alt, irgendwie. also 1989 ist schon ein bisschen älter so. Cut, 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 cut. Das kann ich unmöglich so stehen lassen. Und zwar habe ich gerade eben das Buch Felide von Akif Pirinci empfohlen und habe dann ein paar Tage später, ein paar Tage nach der Aufnahme, ähm, wie zufällig nochmal den Wikipedia-Artikel über eben diesen Autor gelesen und dabei festgestellt oder feststellen müssen, dass er sich seit äh, über zehn Jahren regelmäßig äh, in ekelhaftester Weise äh, rechtsradikal äußert in verschiedenen Medien, online, auf Blogs, zum Teil aber auch auf Pegida-Veranstaltungen als Redner und so weiter. Und davon distanziere ich mich natürlich, davon distanzieren wir uns und dieser Podcast sich natürlich äh, entschieden und wollen damit absolut nicht in Verbindung gebracht werden und ich möchte auch deswegen äh, das Buch nicht unbedingt jetzt empfehlen, einfach nicht, also einfach um diesen Menschen nicht zu unterstützen, weil er am Ende äh, sich rechtsradikal, islamophob und faschistisch äußert und äh, mehrfach verurteilt wurde wegen Volksverhetzung bzw Beleidigung und so weiter in verschiedenen Fällen und äh, dass es natürlich ein Verhalten ist, was ich absolut nicht fördern möchte in keiner Weise und auch nicht, indem ich irgendwie äh, seine Bücher empfehle. Man muss allerdings auch dazu sagen, das Buch, das ich quasi empfohlen habe, ähm, ist von 1989, also jetzt schon über 30 Jahre her. Zu der Zeit sind von ihm keine Aktivitäten im rechtsradikalen Spektrum irgendwie bekannt. Und soweit ich mich eben erinnere, ähm, das ist auch schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe, vielleicht lese ich es einfach nochmal, um dann darüber auch Klarheit zu haben, aber soweit ich mich erinnere, ähm, war in dem Buch selber nichts, beziehungsweise keine, keine Anklänge von, von rechtsradikalem Gedankengut zu finden. Deswegen kann man wahrscheinlich differenzierend sagen, das Buch an sich ist wahrscheinlich äh, eine gute Sache, war auch einfach ein großer, großer Erfolg damals, als es rauskam, 1989. Ähm, die Person des Autors, Akiv Pirinci, ist aber trotzdem eine sehr, sehr kritische und wie ich finde, in dem, was sie tut und, und macht, äh, absolut irgendwie zu verurteilen. Und äh, deswegen möchte ich mich davon distanzieren und euch auch direkt darauf aufmerksam machen, äh, was ihr hört. Und ich nehme das gleichzeitig selber auch als, als äh, Erkenntnis, dass es sich immer lohnt, nochmal nachzuschauen, mit wem man es eigentlich zu tun hat, auch wenn man es nicht ahnt irgendwie. Ich hätte es einfach nicht gedacht und äh, mir war das nicht bekannt und deswegen ganz gut dann einfach nochmal sich kurz den Wikipedia-Artikel durchzulesen und äh, drauf zu schaffen, mit wem man eigentlich so das zu tun hat, wen man empfiehlt und wen dann vielleicht eher nicht. Deswegen hier keine Empfehlung von Akif Pirinci und vielleicht eine vorsichtige für sein Buch. Obwohl. Mal sehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es ob ich's trotzdem empfehlen kann. Ist irgendwie eine schwierige Frage. Das könnte man sicherlich auch nochmal diskutieren. Weil, einerseits, das natürlich irgendwie, ich habe auch gelesen, mh, dass zum Beispiel diverse große Buchhandels-, äh, also Buchhändler, äh, seine gesamten Bücher dann aus dem Programm genommen haben. Was ich auf eine gewisse Art aber auch kritisch finde, weil das ja so eine Art von. Mh, wir löschen jetzt quasi einen, einen Schriftsteller komplett, ähm, obwohl seine ersten Romane reine Belletristik waren, also jetzt nicht irgendwie politisch wahnsinnig anstößig. Und ich finde es schwierig zu sagen, mh, was, was wiegt jetzt höher sozusagen die, die Kunst oder die Kunstfreiheit und, und auch das Werk sozusagen dieser alten Romane, die tatsächlich auch nicht, irgendwie äh, bedenklich sind oder eben dann die Intention, dass man sagt, wir möchten einfach einen Rechtsradikalen nicht unterstützen, indem wir seine Bücher anbieten. Das ist für mich irgendwie ein schwieriger Konflikt, den ich jetzt quasi in ganz klein hier auch habe, weil ich natürlich ihm überhaupt keine Bühne bieten möchte für das, was er aktuell von sich gibt. Das äh, verurteile ich aufs Tiefste und finde ich einfach ekelhaft äh, und trotzdem mir denke, Darf ich dann sozusagen dennoch das Buch, was schon sehr, sehr alt ist im Verhältnis dazu, darf ich das trotzdem noch guten Gewissens empfehlen oder nicht? Ich finde, das ist irgendwie ein moralischer Konflikt, ein Stück weit. Vielleicht fällt euch da was zu ein, schreibt mir gerne. Bin gespannt, was ihr dazu denkt und ansonsten wünsche ich jetzt weiterhin viel Spaß und viel Freude mit dem Podcast und bedanke mich fürs Zuhören und für die Aufmerksamkeit für diesen kurzen Einschub. Bis dann. Ähm, und das ist halt irgendwie so eine Art aus der, aus der Perspektive eines Katers, der irgendwie so ein bisschen als Detektiv unterwegs ist und so in, in seinem absurden äh, Leben. Und es ist so ein bisschen, also es ist zwischenzeitlich sehr brutal und okay. auch ein bisschen äh, horrormäßig angehaucht und so. Ich weiß noch, ich fand es damals irgendwie verstörend und gut gleichzeitig. Aber ich war halt auch viel zu jung. Ich glaube, ich war, weiß nicht, irgendwie 13 Jahre alt oder 12 und habe die Hälfte wahrscheinlich überhaupt nicht gecheckt, die ich da gelesen habe. Also ich müsste das nochmal lesen und dann könnte ich es auch komplett empfehlen. Aber das war ja quasi auch du, dieses, du, du bist im Kopf dieses Katers. <lacht> und der macht sich aber total menschliche Gedanken so und das ist irgendwie ja. so ein bisschen... Ja, genau, äh das war
1: auch so, man konnte das total nachvollziehen. Also es ging auch um so alltägliche Themen, so um Freundschaft, Loyalität und auch in gewisser Weise auch so um Moral und so, ja, weiß ich auch nicht, also so Glaubenssachen, sag ich mal, weil die auch alle so unterschiedliche Clans hatten und ging es so um Familie und so, weiß ich nicht, das war so... Und einfach, wie das auch immer beschrieben wurde. Also es war wirklich einfach sehr gut geschrieben, so. Egal, worum es geht. Es war einfach richtig gut geschrieben. Das war irgendwie mhm. voll die Faszination. Aber ich kenne es auf jeden Fall auch, dass, also ich habe auch ein Buch, äh, also auch ein ganz anderes Buch, aber wo ich auch das unbedingt jetzt nochmal lesen will, weil ich auch das Gefühl habe, so wie du mit diesem Katerbuch, dass ich das damals gar nicht richtig verstanden habe. Und dass das eigentlich, <lacht> ja,
0: weiß ich nicht. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe zum Teil wirklich halt, also meine Eltern haben halt einen riesen, riesen Büchervorrat gehabt irgendwie und ich habe gerade damals, als ich so krass viele Bücher verschlungen habe, äh, habe ich da halt auch ganz oft Sachen rausgenommen so ähm, und dann zum Teil in einem jungen Alter Sachen gelesen, von denen ich damals überhaupt keinen Plan hatte. so ne. Ich hab Dann auch irgendwie sehr, sehr früh irgendwie so einen riesigen, das weiß ich auch noch, so einen, so einen historischen Roman gelesen quasi. Also okay. so als Roman, aufgemacht, aber dann so 800 Seiten schwer äh, und dann halt verwoben mit so historischen Ereignissen irgendwo im Mittelalter oder so. Ne? Und Crazy. <lacht> ich glaube, das hätte ich damals ich gar nicht lesen
1: wollen.
0: <lacht> I don't know, irgendwie hat mich das interessiert und die Story war schon auch, also das ist halt schon richtig im Roman so Style, also total spannend auch. Aber ich habe halt safe die Hälfte überhaupt nicht gerafft von dem, was da passiert und, und war, <lacht> war einfach viel zu unwissend, um zu checken, was da abgeht. So, ne? Deswegen, ich müsste eigentlich noch mal eine Tour machen und Sachen noch mal lesen, die ich damals gelesen, aber wahrscheinlich nicht ganz begriffen habe.
1: <lacht> ja, das,
0: so das fühle ich. Ne?
1: Crazy. ja, ja also, schon, also geht raus, die Empfehlung, dass wir alle mal wieder mehr lesen. <lacht>
0: Alle mal wieder lesen, ja. genau. Ich bin gerade dabei. Ich lese gerade äh, von Heinrich Mann, äh, Der Untertan. Okay, worum geht da? Das, ähm, das ist schon etwas älter, das Buch. Das ist von, ich glaube, es ist erschienen 1918 oder so, oh. aber schon ein paar Jahre früher fertiggestellt, also schon sehr, sehr alt. Tatsächlich aber gut lesbar, also vom, vom Deutsch äh, trotzdem sehr angenehm. Es sind nur einzelne Wörter, die man manchmal dann nicht kennt oder so. Und da geht es halt quasi so darum, um einen Menschen, der aufwächst zur Zeit Kaiser Wilhelms, Wilhelms II., und um diese ganzen militaristisch autoritären Tendenzen und dieses, dieser Nationalismus, dieser Imperialismus, der da quasi so irgendwie immer krasser, immer stärker wurde und ein Stück weit auch so die... die Wurzel ist für den Nationalsozialismus später. Und das ist halt so krass, weil äh, Heinrich Mann damals ist quasi, der skizziert, der meinte so, er wollte halt irgendwie den Roman über einen typischen Bürger in, äh, im, im Deutschen Kaiserreich schreiben. Und skizziert dann mehr oder weniger wissentlich äh, sozusagen die Wurzel und die Basis dafür, dass sich später halt äh, ein faschistisches Regime etablieren Crazy. konnte. So. Und das ist halt mega krass zu lesen, so weil er das ja nicht wusste. Er, nee. er konnte nicht wissen, was dann kommt, so. Und hat trotzdem sozusagen diese Tendenzen gesehen und einfach so pointiert zusammengeschrieben. Und wenn du das mit dem heutigen Wissen liest, dann denkst du dir so, ja, Hitler und die Nazis waren eigentlich auch nur eine logische Folge von dem, was damals angefangen hat, Crazy. so. Ne? Irgendwie. Und äh, das, dann ist also, das, das ist besonders interessant, ja mega, mega spannend und gleichzeitig ist es halt aber trotzdem ein Roman, das heißt es ist eine, eine Geschichte über einen, einen Jungen, der halt aufwächst, der studiert, der geht dann zum Studium nach Berlin, <lacht> ähm, geht wieder zurück, äh, übernimmt dann die Fabrik von seinem Vater und ist auch psychisch irgendwie ein sehr komplizierter Charakter und du merkst aber so, wie der, wie der quasi so Halt sucht und wie der so, deswegen heißt es der Untertan, wie er so, mh, sich da so reingibt in diese Rolle des Beherrschten, also ihm gefällt es quasi, dass eine höhere Macht über ihn entscheidet, dass quasi immer jemand für ihn denkt und, und sortiert sich so komplett in dieses Raster, in dieses Muster ein, hasst jeden Individualismus, sondern äh, ist quasi für so ein so militaristisches Denken und so ein, und, und da merkst du irgendwie so diese, diese Ansätze halt, dass das dann später irgendwann einfach zu einer krassen Form davon ausgewachsen ist so, aber da schon irgendwie angefangen hat. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend zu lesen. Ähm, auch wenn man sich manchmal ein bisschen reinfuchsen muss, ja, was das jetzt ja eigentlich gesagt wird. Ja, genau. Crazy. So, also, das, das ist jetzt gerade ein Ding. Und was ich danach dann lese, weiß ich noch nicht so ganz genau. Ähm, aber ich habe noch eins, das äh, wurde mir vor längerem schon mal geschenkt. Das ist von Alfred Döblin, das heißt Berlin Alexanderplatz und spielt, glaube ich, in einer fast ähnlichen, ich glaube aber nach dem äh, Ersten Weltkrieg, also so zur Zeit der Weimarer Republik, ähm, spielt halt irgendwo in Berlin oder keine Ahnung, mehr kann ich darüber aber nicht sagen, weil ich es noch nicht ja. gelesen habe, aber ich glaube, das ist äh, das Nächste auf der Liste.
1: Crazy. Wir haben auf jeden Fall My unterschiedlichen mind. Büchergeschmack.
0: <lacht> ich ich glaube auch. Ja, ich, ich weiß nicht, auch. Also ich
1: finde es interessant so, also aber ich merke oft dass mir dann doch so an dedication irgendwie fehlt also mhm. so ähm, weiß ich nicht also ich finde das wirklich interessant gerade wenn du das so sagst dann denke ich so wow das ist ja also so ich weiß nicht ich glaube das kann man kann ja niemand nicht interessant finden dass sich quasi ja so ein bild der gesellschaft schon vorher äh, bevor mhm. wir das eigentlich wahrgenommen haben oder bevor das überhaupt geschichtlich so richtig entstanden ist das trotzdem schon irgendwie so in den köpfen war und sich ja. schon so entwickelt hat aber ich weiß nicht, ich glaube, also, es wäre zum Beispiel kein Buch, was ich im Laden so kaufen würde, glaube
0: ich. <lacht> ja, weiß ich nicht. ja. Ja, wir, wir suchen wahrscheinlich auch in unterschiedlichen Ecken. Ja, dann, wenn wir... auf jeden
1: Fall. <lacht> safe, auf safe. jeden Fall.
0: Ich lese halt so: das ist das Ding. Fantasy interessiert mich nicht so richtig. Krimis äh, sind auch irgendwie raus aus meinem, meinem Dunstkreis so. Und deswegen lese ich tatsächlich jetzt so entweder irgendwie so, so leicht historische oder einfach auch ältere Sachen so, diese, diese in Anführungszeichen Klassiker so, keine Ahnung. Ähm, was ich auch gerne lese, sind so philosophische Romane oder tatsächlich dann auch, also zum Beispiel habe ich letztens, das ist sehr, sehr nerdig, ähm, ein Buch gelesen, also das war eine, eine, eine Gesamtausgabe zu zwei Vorträgen von Max Weber, Max Weber ist äh, ein sehr bekannter Soziologe, auch ähm, so besonders wichtig um 1900 rum, würde ich sagen, aber tatsächlich wird von dem unfassbar viel heute noch verwendet in der Soziologie und der hat zwei Vorträge gehalten, ich glaube 1917 und 18 oder so in München und den einen davon plus editorischen Bericht, habe ich quasi gelesen, der heißt Wissenschaft als Beruf. <lacht> Dann, <lacht> das, das hätte auch, ich mir
1: auch niemals genommen.
0: Sehr abstrakt irgendwie und da geht es dann so um, um ähm, die, die Frage so quasi, was ist eigentlich der Wert von Wissenschaft und äh, kann man das überhaupt Beruf nennen und wie fügt sich das ein in eine Gesellschaft und bla bla bla. Das ist so ganz, ganz viel Geschwafel aber es hat mich irgendwie interessiert, keine Ahnung. <lacht> habe ich aber nicht gekauft, habe ich mir ausgeliehen von einem, okay. von einem Kumpel.
1: Sag mal, Laurin, wie ist es jetzt eigentlich dazu gekommen, dass wir gefühlt die ganze Folge nur von Büchern gesprochen haben? I don't know. Wir sind richtig eingedriftet in das Thema. Ich dachte, das wird so ein kurzes Nebenbei-Thema, aber irgendwie hat uns das, nee, das es, hier richtig es, mitgerissen.
0: Es lag uns beiden irgendwie sowas von auf der Zunge. <lacht> schon, schon daran sichtbar, dass ich ja ohne Absprache, liebe Hörerinnen und Hörer, ohne
1: Absprache. Also, Lauren, dadurch, dass du das irgendwie die ganze Zeit so erwähnen musst, wirkt es jetzt irgendwie doch so, muss
0: ich sagen. <lacht> ja, aber ich, ich kann quasi einen Beweis dafür anführen. Hm. Obwohl, es ist eigentlich kein Beweis. Ich wollte gerade sagen, ich, wo ist ich, denn dein ich, ich Beweis, werd, bitte? Ich werde einfach die Behauptung jetzt mal aufstellen, dass ich einfach zu faul bin, um diesen Podcast richtig vorzubereiten.
1: Okay. <lacht> Im,
0: Im Sinne von ähm, Wenn du denn nur so, von dir sprichst, mach,
1: dann lasse ich das auch gerne so stehen.
0: <lacht> ich meine von äh, so. Ich mache mir jetzt einen krassen Plan und vor allem, ich spreche oder wir, wir planen sowas durch, wer wie, welches Thema über welche Ecken und Kanten irgendwie einbringt. Und also das, das müsste ja so, wir, wir müssten ja geplant haben, dass ich das Thema einführe.
1: Ja, und, ich und dann du dann so, sagst, ja, okay. ey,
0: was für eine Überraschung. Nee, nee
1: das, das wäre mir auch zu viel. Und
0: für, für so eine Scheiße bin ich viel zu faul. Das wird <lacht> einfach nicht so es wird nicht passieren, weil ich einfach darauf keinen Bock habe. So. Ja, ich glaube auch Selbst. jeder,
1: der dich jetzt so auch privat kennt, weiß dann jetzt doch, dass, also dann ist es jetzt doch ein Beweis. So.
0: Das ist doch eine Art von Beweis, ja. ne? So, das ist so ein, ja, keine Ahnung, wie man den jetzt genau nennen würde, den Beweis. Ist Und auch
1: scheißegal, Lauren.
0: Nach, nach den Regeln der Logik wäre es vielleicht kein Beweis, aber... Oh
1: Gott, bitte. Ja. <lacht>
0: Ey, das, das ist auch ein super nerdiges Thema, habe ich nämlich letztens ein bisschen eingelesen. Äh, so die, die Logik nach Aristoteles. Also das ist tatsächlich so, ähm, also wir benutzen ja den Begriff Logik und logisch irgendwie sehr inflationär, aber eigentlich ist Logik äh, nach, nach Aristoteles, also die ganz klassische Logik, ist immer die Entscheidung zwischen 1 und 0, also die Entscheidung zwischen wahr und falsch.
1: <lacht> okay, ich überlege gerade, was das dann jetzt auch alles so bedeutet.
0: Also wir benutzen ja logisch auch im Sinne von, ähm, okay, das überzeugt mich oder das finde ich sinnvoll ja. oder das hängt bestimmt irgendwie miteinander zusammen. Aber eigentlich bedeutet Logik im klassischen Sinne, dass du hast eine Aussage und diese Aussage kann wahr oder falsch sein. So, keine Ahnung. Wenn ich jetzt sage, der Himmel ist blau, dann kann diese Aussage wahr oder falsch sein. Wenn ich jetzt zum Ergebnis komme, diese Aussage ist wahr, dann kann ich davon ausgehend, neue Aussagen treffen und wieder sagen, ist die wahr oder ist die falsch? Das heißt, Logik ist in dem Sinne eigentlich nur ein Rechnen mit äh, wahren und falschen Aussagen.
1: Okay. <lacht> ja, weiß ich nicht, komm mal bestimmt. So
0: und, ähm, weiß nicht, irgendwie habe ich mich da letztens so ein bisschen bisschen weiter reingelesen, aber ich bin auch noch nicht äh, noch nicht am Ende angelangt. Also es geht sehr, sehr tief und dann gibt es da so, so Regeln irgendwie, ähm, keine Ahnung, wie eine Aussage aufgebaut sein muss, damit sie eben quasi in das System der Logik passt und bla, bla Ja genau, bla, das wollte bla, ich nämlich genau. auch
1: gerade sagen, es kann ja nicht jede Aussage in Wahr und Falsch gefiltert werden. So. Aber wenn es dann genau. quasi in so ein System gibt, dann ja.
0: Genau, genau, das ist dann also, ja, keine Ahnung. Ja, ich, wenn es irgendjemand interessiert, dann kann die Person mir privat schreiben. Ich glaube, das ist hier. Es wird zu, zu nischig. Ja, glaube ich auch. Ja, <lacht> ja egal. Sind ja da jetzt gelandet, keine ich Ahnung, es driftet Ahnung. ab. Es driftet ab.
1: Na, soll ich so zum, zum Schluss nochmal was, was Lockeres erzählen? So?
0: Erzähl mal, erzähl ich mal ich was habe Lockeres. Ein Schwank diese. aus meinem Leben. Ein Schwank aus deinem Leben.
1: Ähm, nee, äh, wie fange ich denn damit an? Ich war ähm, gestern, stimmt das überhaupt? Ja, ich war gestern auf einem Geburtstag.
0: Heute ist Sonntag, ja, also das, für die Leute, die es so, Freitag ja. hören, okay. Lisa geht nicht Donnerstag aufs Ge auf Geburtstagspartys. Mhm. Doch, eigentlich schon, aber wir aber tun gestern jetzt war so, ich, als ob ich. nicht. Gestern war Samstag. <lacht> genau. genau, also
1: ich war auf einem Geburtstag von einer Freundin. Und, ähm, also die ist äh, auch ein bisschen älter als ich. Und ich kannte da ähm, halt eigentlich quasi nur sie und ihren Freund und <lacht> ihren Ex-Freund <lacht> oh. und dessen Freundin. Ähm, also die hat auch wieder neue Freunde, die sind alle super cool miteinander, das ist alles äh, super, aber die kenne ich quasi von äh, meiner Arbeit, so. Und ähm, dann hatte sie so eine WhatsApp-Gruppe gemacht, um auf die... Kur
0: kurze Frage, wie, wie alt ist sie?
1: Äh, sie ist 30 geworden. Okay. Also sie ist halt zehn Jahre älter als ich so. Mhm, ähm, mhm. Auf jeden Fall äh, ist, hatte sie eine WhatsApp-Gruppe gemacht für ihren Geburtstag, wo sie halt die Leute eingeladen hat. Und äh, wie man, ich würde jetzt sagen, wie man das so macht, aber also wie ich das so mache, guckt man ja dann, gerade wenn man die Leute nicht kennt oder eigentlich auch, wenn man die Leute kennt, man guckt ja immer so, wer ist so in dieser Gruppe drin. da ne? ja, kommt klar. da so? Und ich bin so durchgegangen und habe so geguckt, ne, lauter fremde Gesichter. Und auf einmal sehe ich so ein Profilbild, da denke ich so, hä, der kommt mir ja bekannt vor. Woher kenne ich denn den? Und dann gucke ich das Profilbild so an und dann denke ich so, hm, ist das nicht ein, das nicht ein YouTuber? so <lacht> Und dann ich zu meinem Freund gegangen, ich so, Was, das ist doch ein YouTuber, oder? Und er so, hm, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Hm. Und ich dann so, scheiße, wie heißt der bloß? Weil ich hatte wirklich keine Ahnung, wie der heißt. Und ich war nur so, fuck, wie finde ich denn das jetzt heraus? Ne? Weil es gibt so viele YouTuber. Und irgendwie hatte ich aber wirklich so im Kopf, dass der Robin heißt. Oder Rob. Und dann habe ich so wait, eingegeben.
0: Wait, Robin Blase?
1: Ja. <lacht> also pass auf. Jetzt? Ja, warte. Ähm, ja, warte ab, das war ja nur das Profilbild. Ganz ruhig, Laurin. Also dann gebe ich so ein, äh, bei, bei Google so richtig schlecht, so YouTuber Robin. <lacht> so <lacht> und dann kommen natürlich erstmal so ein paar andere. Oder ich habe, glaube ich, sogar Rob eingegeben. Und dann kommt erstmal dieser Crispy Rob, ne dieser Essens-YouTuber. Mhm. Und dann sehe ich aber dieses Bild und ich so, ja, das ist ja Und dann steht da so Rob Bubble oder so. Und ich so bei YouTube eingegeben. Und der kam mir total bekannt vor, so vom Gesicht her. Der hat ja auch mit vielen mhm. großen YouTubern was gemacht, so. Ähm, und ich dachte so hm als ob der da jetzt einfach so in, auf diesen Geburtstag kommt ne? und dann habe ich so überlegt und dann habe ich so gedacht na gut vielleicht ist das irgendwie weil sie hat auch äh, Geschwister oder sie hat auch also sie ist so mit, sie ist auch so jemand der so mit extrem vielen Menschen befreundet ist so. dann dachte mhm. ich man, vielleicht ist das auch von irgendwem noch die Tochter die sie auch gut kennt und die ist totaler Fan oder so weil das Profilbild ist halt so das ist halt auch so ein Businessbild sag ich mal so eins was man so als beim Social Media so als Profilbild hat und nicht so, ah, ich dachte mh. so, also es ist quasi so ein Internetbild und ich bin quasi irgendwie davon kein, kein ausgegangen. Kein total
0: privates, ja, genau. sondern so ein, ja.
1: Und dann dachte ich so, ja, okay, das ist halt so, ne, aus dem Internet so. Und dann hat mich das natürlich aber interessiert, so, ne, weil man ist ja immer so, wenn man, so, also ich ke kenne den jetzt nicht so krass, ne, aber er kam mir halt bekannt vor und ich fand das jetzt interessant. Und dann, mhm. ähm, habe ich, ähm, ge nee, dann habe ich erstmal nichts gemacht, aber dann hatte sie in die Gruppe geschrieben, so wer alles kommt und hatte dann auch geschrieben, die einzelnen Personen, wann die ankommen und was die essen, weil es halt auch viele Leute gab, die vegetarisch oder vegan gegessen haben.
0: Und oh ja. dann hat
1: sie, und dann stand in dieser Nachricht so drin, Robin und dann wann er ankommt und was er isst. Und ich so, okay. <lacht> Aber dann dachte ich immer noch so, okay, es kann ja immer noch wer anders auch Robin heißen. Aber dann habe ich tatsächlich, das ist jetzt so, also das, das war dann tatsächlich Zufall. Ich habe den dann an dem Tag vor der äh, Party habe ich dann nochmal den so bei Instagram irgendwie gesucht hm. und habe dann gesehen, dass äh, drei Leute, denen ich auch folge, man sieht ja immer abonniert von... Ne? Ah, ah ja. Und dann zwei Freunde von mir und diese Freundin. Und dann ja, habe ich geguckt und, klar, und die ne? hat... Nee, es war erst klar in dem Moment, wo ich gesehen habe, dass sie selber mit ihrem Account nur 30 Leuten folgt und ah, davon ja. war der der einzige äh, YouTuber. Und in dem Moment war klar, dass der auf diese Party kommt und ja, ich fand okay. das total witzig. Äh, weil das so, so wieder, das war so dieses, wie klein ist die Welt eigentlich so, dass krass, ich so einfach krass. random auf so einen Geburtstag gehe. Na egal, auf jeden Fall wieder hingefahren und das war dann auch, ich habe dann immer noch die ganze Zeit gedacht, hm, naja, mal gucken. Aber dann kam er da tatsächlich auch so um die Ecke und, ähm, ja, hat dann, ähm, und das war noch so witzig, weil er kam dann um die Ecke und er hat sich, ähm, viel mit dem, am Anfang viel mit dem Vater von meiner Freundin unterhalten, mhm. ähm, und dann äh, war das auch so, weil der fragte quasi auch gleich am Anfang so, also das, das war so witzig, weil so stellt man sich das ja wirklich vor so. Und dann sagte der auch gleich so, na, äh, machst du immer noch da im Internet und so? <lacht> <lacht> und dann haben die so geredet und so und ich fand das irgendwie so, ich fand das irgendwie so witzig, ähm, weil das dann doch irgendwie so war, wie man sich das vorstellt, so dass die, die Bekannten... Ähm, die man so hat, dann trotzdem immer noch so sagen, ne, so, ne, ja, der macht da was im Internet und so, ne, und erzähl ja, doch mal. Ja, ja. Und dann hat er halt so ein bisschen mit ihm gequatscht, keine Ahnung, ich habe da, also keine Sorge, ich hab da jetzt nicht die ganze Zeit daneben gesessen, so, also, ähm, ich fand's halt eher witzig, ich war dann auch drin und so, keine Ahnung. Und dann irgendwann saßen wir am Tisch und der hatte sich dann in die Nähe gesetzt. Und, oh, ja. also so mit in die Gesprächsgruppe. Und dann, ähm, haben die neben mir so voll mit dem geredet und das war so lustig, weil die, die da mit mir saßen, die kannten den alle halt gar nicht. Und die haben mhm. so ganz normal halt so gequatscht. Und dann ging es halt darum, woher wir äh, alle meine Freundin kennen, bei der wir halt auf dem Geburtstag waren. Weil viele von den Leuten, die da waren, kannten sich halt dann nicht. Mhm. Und dann haben alle so erzählt, wie sie sie kennengelernt haben und so. Aber woher sie sie kennen. Und dann, keine Ahnung, dann fragt er halt irgendwann auch so die anderen, was die so machen und so. Und irgendwann wurde er dann auch so gefragt. Und da er das nee. so. Und das war das war irgendwie alles so ganz witzig, so, dass sie das alle gar nicht kannten.
0: Ja. Und...
1: Ähm, ja, das, das eigentlich, eigentlich war das auch schon so basically die Story, aber ich fand das so witzig, äh, weil das auch so random war irgendwie. Keine ja, Ahnung, äh, so ganz verrückt so. Kommt der da einfach auf diese nicht, Party und vor allem, weil das halt, also es war, kann ich auch sagen, es war keine große Party so. Ähm, ja. Und es war so, weiß ich nicht, der war dann da halt einfach so mit. Und ich hatte das dem einen Kumpel tatsächlich äh, gesagt, äh, von. Äh, von mir, weil ich gesehen habe, dass er dem folgt und weil ich dann halt wusste oder ihn gefragt habe, ob er den halt jetzt irgendwie besonders cool findet. Und mm. er hat den ganzen Abend mir immer wieder geschrieben, jetzt fragt den doch, der soll Gast in eurem Podcast werden, weil der macht ja auch einen Podcast. Was?
0: Und ich war nur oh. so, nein,
1: das werde ich mit ganz großer Wahrscheinlichkeit
0: nicht machen. Boah, Lisa, hättest du das mal gemacht?
1: Ja, das habe ich mich nicht getraut. Also, das
0: wäre doch so witzig gewesen.
1: Ja, <lacht> aber ich bin mir halt zu 98% sicher, dass er Nein gesagt hätte. Ja. Und dann wäre es halt einfach ersparen. nur unangenehm gewesen.
0: Nee, nee, also, nee, er hätte, nicht, er hätte nicht Nein gesagt, sondern er hätte gesagt, ähm, ja, ich gebe dir mal hier meine äh, meine E-Mail-Adresse, schreib mir doch nochmal.
1: <lacht> naja, aber pass auf. Und wäre dann nichts gekommen. Also, kein, also keine Sorge. Oder bevor mir irgendjemand schreibt, nein, ihr kriegt die nicht, aber ich habe seine Handynummer, so ist nicht.
0: Ja, aber ich habe gerade schon gedacht, dass, das wollte ich auch gerade sagen, so von wegen, jo, jetzt könntest du ja, jetzt könnten wir ihn ja erpressen und seine Handynummer liegen. Das hat ähm, mein Freund auch schon
1: gesagt. Ich soll ihn erpressen, dass aber, er, aber das, das ist safe,
0: ich nicht. das ist safe, seine Businessnummer. Also äh im Leben nicht, wenn wenn du sagst, das ist quasi so ein unpersönliches Profilbild, dann ist das im Leben nicht seine private Nummer. Doch,
1: ist es. Ich habe ihn ich ja darauf angesprochen. Ich habe hab noch ah. so zu ihm gesagt, so ist es nicht gefährlich, wenn äh, Freunde von dir dich einfach so in eine WhatsApp-Gruppe einfügen, wo du Leute nicht kennst und so. Und er Aha. dann so, mm", dann hat er so ein bisschen geguckt, so, jo. Ja. <lacht> und dann, ich habe oh. auch irgendwie, ich, hab, ich hatte das noch erzählt, ähm, oder, also ich weiß nicht, das war irgendwie so eine Situation, also meine Freundin wusste, selber gar nicht so genau, was er alles da so macht. Und äh, dann hatte sie dann auch irgendwie was gesagt und er stand in so daneben. Und dann habe ich auch so gesagt, dass ich erst gar nicht gedacht habe, dass äh, der das wirklich ist, weil das Profilbild, mhm. also ich habe auch gesagt, dass das halt so ein mich privates Profilbild ist. Und dann meinte ja, er auch so, äh, ja, ich habe halt keine Bilder von mir. So. Also, also keine Ahnung. Also funny, ich werde das funny. nicht ausnutzen, aber ich finde es witzig so, dass, dass ich jetzt einfach so random seine Nummer habe.
0: Das ist wirklich, wirklich irgendwie nice. So klein ist die Welt, ja.
1: Ja. Aber ich habe ich hab, hab gedacht, Mann, der könnte doch mal unseren Podcast empfehlen. So. Aber ich, das ja, habe ich wollte... mich auch nicht getraut, muss ich sagen. Ja, weil, ja. Also das es ist halt gab halt keinen. Auf genau, so, ne? es ist voll also... aufdringlich. Und ich am Anfang habe ich sowieso gedacht, ich werde das sowieso gar nicht ansprechen. Hm. Oder das ganze Thema, weil ich wollte auch erstmal gucken, ich weiß ja nicht, wenn, er ist ja da privat so hingekommen.
0: Und vielleicht nicht, hat er gar keinen Bock, darüber zu sprechen, werden. aber ja, hatte er ja schon.
1: Also er hat das Thema auch so selber, also er ist ja, ja, noch nicht okay. sick of it, so, und er hat auch so viel erzählt, was er so gemacht hat, an Projekten oder was er noch so macht und so.
0: Ja.
1: Ähm, also auch von sich aus so, ohne dass Leute so krass nachgefragt haben, also mhm, ähm, so, das wäre jetzt nicht so das Ding gewesen, aber ich meine, seien wir mal realistisch, äh, ich weiß nicht, ob, also ich ich glaube, es wäre weird gewesen, wenn ich so gesagt hätte, ja, ich mache einen Podcast mit meinem Kumpel, So kannst, ja. kannst du den nicht mal empfehlen. Obwohl man glaub, halt auch sagen halt, muss, das ist halt so ja. ein Satz, ne, den die sagen, der uns halt so mega krass helfen würde. Oder was heißt helfen? Aber es wäre <lacht> halt richtig geil so.
0: Ja, na ja voll, und, voll. Und also es würde auf jeden Fall aber viele ich Leute getraut, hier, nee. hier hinbringen. Ja, ja. Es ist halt auch immer so, also so klar wäre das nice, wenn er das machen würde, so. Andersrum ist es halt auch so, ja, wie oft wird der am Tag, also ich weiß nicht, wie groß dessen Reichweite so ist, aber ähm, auf jeden Fall jetzt auch nicht total klein. Also der hat ja schon, schon eine Community mit mehreren tausend Leuten, so, ne? Und. Ja, nee, ich
1: meinte jetzt auch so zum Beispiel, also die machen ja auch einen Podcast so. Und, naja, nur ähm, nur
0: ich, ich, ich weiß halt nicht, wie oft wird der auch im Kontext dieses Podcasts gefragt. Ah, empfehle ja, mal ja, das, ja. empfehle mal ja, das, empfehle mal das. So, bla bla bla, so und. Safe, ja. Äh, Weißt du, dann schreiben denen irgendwelche Leute an, so, ja, kann, empfiehl doch mal bitte hier du irgendwie recht, unsere ja, -Klos oder so. Und das dann halt immer so völlig ohne Kontext. Und er hat ja auch zu uns jetzt überhaupt keine genau, Verbindung. Genau, Außer ihr hättet euch jetzt privat so gut verstanden, dass ihr sagt, ihr trefft euch nochmal und dann okay. Ich
1: finde, das ist auch immer situationsabhängig so. Also. Ähm, genau. Keine Ahnung, er hat zum Beispiel halt auch lustigerweise an dem Abend eine Story erzählt von dem einen YouTuber, der halt immer so den gleichen Content gemacht hat, auch so von der Qualität her. Also weil es ging so darum, äh, auch jemand, der da nicht so viel Ahnung von hatte hat halt so gefragt, wie das so ist, wie man da so groß wird mit dem Kanal und so. Und hat halt auch quasi mhm. damit erklären wollen, dass es auch oft halt um Glück geht. Und da hat den quasi irgendein größerer YouTuber entdeckt und den dann empfohlen. Um. Und dann ist der so voll durch die Decke gegangen. Und dadurch, weil das merkt ja der Algorithmus immer, wurde der ganz vielen empfohlen. Und dann haben ganz viele große YouTuber und Streamer darauf reagiert, dass der so durch die Decke gegangen ist. Und dann ist er dadurch ah. noch mehr durch die Decke gegangen. Und dann ist er irgendwie innerhalb von zwei, drei Monaten von 3.000 auf irgendwie zwei Millionen äh, Abonnenten gekommen. Krass. Und äh, krass. das war oder auf eine Million, keine Ahnung, ist egal wie viel, ist komplett krass. Und das hat er halt so als Story erzählt und äh, ja. ich war in dem Gespräch nicht so beteiligt, aber sonst habe ich gedacht, das wäre ja mal ein Anknüpfungspunkt.
0: Ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> nee, aber ich finde das Hallo. auch doof, das ist immer auch so, weiß ich nicht, das ist auch so ein bisschen ausnutzungsmäßig und ich weiß nicht, ich fand es irgendwie doof so. Also naja. das hätte sich so ergeben müssen, wenn man so mehr gesprochen hätte, aber
0: ja, ich will, genau.
1: bin da auch echt nicht die Person, die da irgendwie so sich aufdrängt oder da so unangenehm nee, den same. man belästigen same. will
0: finde find ich auch so also wenn ihr euch jetzt irgendwie wenn ihr euch dann weiß ich nicht an dem Abend zwei Stunden lang nur zu zweit unterhalten hättet dann keine Ahnung dann hätte ich es vielleicht irgendwie adäquat gefunden so ja, keine dann Ahnung kann. und wenn es vielleicht eh darum gegangen wäre okay dann hätte man das ja auch so ein bisschen als Joke verpacken können ja so, oder am Ende denke
1: ich auch ich denke dass er das am Ende ich meine er ist ja auch schon länger in dem Business so und er weiß ja selber wie viel sowas bringt und ich glaube, mhm. egal ob er es hätte machen wollen oder nicht, ich glaube, er hätte verstanden, dass ich es frage so, wenn man so genau. mehr drüber nachdenkt. Weil ich glaube, also so, äh, wie ich ihn eingeschätzt habe, also so, er ist halt auch so jemand, äh, der halt auch smart ist und auch so Opportunities sieht und so, sag ich mal. Und ja, das, ja. ich denke, dass er das dann in der Situation halt, wahrscheinlich genauso gemacht hätte. Aber wie gesagt, es hat sich halt gar nicht ergeben und so und wäre voll weird ja, gewesen. Aber, aber es war schon. halt einfach das witzig so. Also so die, diese, diese Phase vorher auch, dass man so denkt, hey, in der WhatsApp-Gruppe, dann habe ich so gedacht, das kann ja jetzt nicht sein, dass der jetzt hier so mit Na, seiner privaten äh, in der WhatsApp-Gruppe ist. Aber.
0: <lacht> das, das flößt einem ja irgendwie, ob man will oder nicht, irgendwie eine Art von Respekt ein, wenn dann so die Prominenz sich quasi äh, so in direkter Nähe zu einem auffällt. Ne? So, ja, so ein also, bisschen, ja. <lacht> irgendwie findet man das ja automatisch interessant. So, wenn jemand da ist, der scheinbar auch von vielen anderen interessant gefunden wird, dann ist man direkt so oh, 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 okay. Ja. Mal auschecken. Aber ich so. fand es so
1: besonders cool, weil es mir nochmal gezeigt hat, dass es halt also das weiß man eigentlich immer und das ist mir sonst auch klar. Das war nochmal so, ein, dass man sieht, das sind halt so normale Menschen, die halt trotzdem ganz normal so auf Geburtstagsfeiern gehen, so privat ja, ja. und nicht nur noch mit irgendwelchen YouTube-Menschen abhängen, weil da war halt niemand anders, der irgendwie so aus diesem Bereich kommt. Ja. Und das fand ich dann irgendwie witzig so. Also dass so jemand dann auch nochmal sich mehrere Stunden so ins Auto setzt und so zu... Alten Bekannten fährt und auch am Geburtstag ja, geht, so das fand ich irgendwie.
0: <lacht> sehr, sehr funny. Ja. Ja. ja, also dickes Shoutout hier an Rob Bubble, ne? <lacht> Wenn du und das dessen... hörst,
1: jetzt empfehle uns bitte. <lacht> <lacht> nein, gut. Also nein, kannst du natürlich gerne machen, aber dass er das hört, ist, denke ich, eine der sehr unwahrscheinlichsten Dinge überhaupt, aber. Du
0: Kann, kannst ihn voll spammen. Wir können ihn <lacht> auf schreiben WhatsApp. auf Instagram hier. In dieser Folge geht es eine Viertelstunde lang um dich. <lacht>
1: Nein, nice. ich, aber ich habe mir auch Mühe ja. gegeben, jetzt hier nichts irgendwas Privates zu erzählen. Nein, Weil das ich hätte denke, ich also sehr gefunden.
0: Das ist ja legitim. Es weiß ja überhaupt niemand jetzt, in welchem Kontext das passiert ist. Genau, so. Also nee. alles, alles gut. Nee, sehr, sehr nice. Ja. Ich glaube, Lisa, wir Damit können, können aufstehen, oder? Können wir Schluss machen mit dieser ja, schön. schönen Anekdote aus einem turbulenten <lacht> Promi-Leben. Nein. <lacht> <Promileben. lacht> Ey, demnächst steht einfach Promi-Flash bei dir vor der Haustür und macht ungefragt Fotos.
1: Ja, oder mein Handy wird jetzt ausgelesen, die Nummer. Oha, oha, ich werde ciao. verfolgt, nein, Quatsch. Ja, äh,
0: Lisa, es war mir ein Fest, es war wie schön. der Portugiese sagt.
1: Äh, ja, bis nächste Woche, oder?
0: Bis nächste Woche, ich denke, man sieht sich wieder. Tschüss, Lauri. <lacht> tschüss, Lisa. Und tschüss an die Menschen da draußen.